0: Macht euch frei von dem Gedanken, dass nach Ende April alles wieder genau so ist wie vorher. Dass das jetzt vielleicht zwei, drei schlechte Wochen für uns waren, wo wir zu Hause bleiben mussten, wo der ein oder andere eben im, im, aus dem Homeoffice arbeiten musste, vielleicht sogar auf, auf Gehalt durch, durch Kurzarbeit verzichten musste und danach ist alles wieder wunderbar. Nein, dieses Thema wird uns noch dieses komplette Jahr 2020 beschäftigen. Und die Wirkung dieser Pandemie, der Coronavirus-Pandemie, wird bis ins nächste Jahr nachwirken. Das kann ich euch sagen. Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. Grüezi alle miteinander, es ist wieder Find Your Purpose Podcast Time und ihr habt wieder eingeschaltet und hört zu, wo auch immer ihr seid. Ja Leute, und dieses Mal gibt es wieder eine spannende Episode, was soll ich sagen, ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer, schaue raus auf den Rheinturm ähm, gucke mir das wunderschöne Wetter da draußen an, frage mich, warum ich mich jetzt gerade hier im Wohnzimmer befinde und eine Podcast-Episode aufnehme, anstatt draußen spazieren zu gehen. Das werde ich aber gleich nachholen. Hab mir einen tollen Tee gemacht. Ich hoffe, ihr sitzt auch äh, zu Hause ganz gemütlich ähm, oder im Auto oder beim Rasenmähen oder wo auch immer äh, und lauscht diesem tollen Podcast ja bevor es gleich losgeht äh, muss ich erstmal eine ganz ganz große tolle ankündigung machen ich habe eine wunderbare nachricht für euch da draußen ich habe es endlich geschafft ja ich habe es geschafft mein basilikum wächst <lacht> oh, ich kann ich ich muss ich muss selber ein bisschen drüber lachen also ich weiß nicht wer es von euch da draußen kennt ähm, ich habe jedes mal wenn ich im supermarkt stehe denke ich mir ja so so ein frischen basilikum also so hier so ein aus dem äh, der noch so wächst in so einem, also quasi in, in so einem Topf, äh, den nehme ich dann immer mit und denke mir dann so, ja komm, also das muss doch jetzt mal klappen. Es kann doch nicht sein, dass der nach zwei Tagen schon wieder eingeht. Aber ich kriege es nie hin. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es dauert maximal zwei, drei Tage und dann ist mein Basilikum, äh, ja, nur noch äh, ist zu Staub zerfallen äh, und nicht mal wieder erkennbar. Und ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Aber dieses Mal ist es anders. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, der hat jetzt schon, also der Basilikum hat jetzt schon eine Woche durchgehalten. So, es interessiert euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht, aber für mich ist das eine wunderbare Nachricht. Ja, ähm, ich muss ein bisschen lachen. Ich hatte gestern oder vorgestern habe ich von meinem Nachbarn hier gegenüber... Ich wohne in einem in einem Haus mit mehreren äh, Mietparteien ganz oben und äh, wir haben eine alte Ölheizung und ähm, ich bin immer der Letzte in dem Kreislauf, äh, der dann immer entlüften muss, damit auch alle anderen schöne warme, warme Wohnungen haben. Und mein Nachbar hatte mir jetzt geschrieben, ich sollte meine Heizung wieder entlüften. Das mache ich natürlich sehr gerne. Und hat dann gefragt, äh, wie es mir denn so geht und ob ich denn fleißig noch Podcast-Episoden aufnehme. Und ich dachte mir, woher weiß der das? <lacht> das ist echt interessant, wie sich sowas rumspricht. Äh, und man glaubt gar nicht, wie viele Leute, oder ich, ich habe es bisher nicht geglaubt, wie viele Leute hier eigentlich zuhören, ähm, ja, und regelmäßig hier reinhören. Ich finde es echt total interessant vom Nachbarn über irgendwelche Kunden, alte Lehrer aus der Schule. Ich habe schon alles Mögliche gehört. Das ist echt total spannend. Gut, jetzt haben wir genug rumgequatscht. Ähm, kommen wir doch zum Thema. Also, eigentlich ähm, Real Talk. Eigentlich wollte ich heute mit euch ein ganz, ganz anderes Thema besprechen. Ich habe, ähm, also für die, die, für die, die es interessiert, ich mache mir immer, ähm, ich habe so eine Art Content, ähm, wie sagt man denn da, so, so ein Content-Ordner, ähm, wo dann meine ganzen Themen schon drin stehen, die ich dann recherchiere und ähm, teilweise ein bisschen mehr recherchiere, teilweise ein bisschen weniger, um es ein bisschen lockerer zu machen, um sie dann mit euch zu besprechen oder äh, hier dann quasi im Podcast äh, vorzustellen. Aber da die augenblickliche ja, Weltsituation doch äh, uns alle ziemlich beschäftigt, zu Recht ziemlich beschäftigt, ähm, habe ich mich doch dagegen entschieden, ähm, diese Woche wieder ähm, Business as usual zu machen. Ähm, und stattdessen eine zweite Episode zum Coronavirus-Thema zu machen. So, für alle da draußen, die jetzt gleich sagen, oh nee, nicht schon wieder Coronavirus und nein und bla und so. Ich habe zur letzten Episode unglaublich viel Feedback bekommen. Ähm, klar, es ist auch ein Thema, das euch alle beschäftigt, das verstehe ich auch. Ähm, und bin meiner, meinem Versprechen, euch zu sagen, was das Ganze denn jetzt für uns ähm, im, im Job und im Beruf ähm, bedeutet, äh, dem bin ich nicht gerecht geworden. Das möchte ich in dieser Episode nachholen. Man muss natürlich auch dazu sagen, jeden Tag ändert sich die, die Situation. Also selbst Biologen, selbst Epidemiologen haben Schwierigkeiten, da jetzt langfristig Prognosen abzugeben. Deswegen will ich es auch gar nicht erst großartig probieren. Stattdessen möchte ich euch sagen, was sich in den letzten Tagen verändert hat. Ich möchte mit euch nochmal gemeinsam eine Frage beantworten, und zwar die Frage, die, glaube ich, die meisten da draußen interessiert, wie lange dauert dieses dieses Schreckenspiel überhaupt noch? Und ich kann jetzt schon mal kleiner, kleiner Teaser vorweg, kleiner Spoiler vorweg schon mal sagen, dazu gibt es eine klare Antwort also nicht auf den Tag genau, aber die die Wissenschaft ist sich da ziemlich einig, wie lange das Ganze dauert und es wird ernüchternd sein, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und die dritte Frage, die offen geblieben ist beim letzten Mal, die möchte ich heute beantworten, was heißt das denn jetzt eigentlich für uns und was heißt das fürs Arbeitsleben, fürs Beruf, Berufsleben, was, was wie kann ich mich jetzt, ähm, ich, ich sitze zu Hause im Homeoffice, äh, langweile mich zu Tode, was kann ich denn jetzt machen, um mich möglichst gut vorzubereiten? Ja, darum soll es heute gehen ähm, und wir steigen auch direkt ein. Ich will gar nicht lange drum herum reden. Äh, es geht gleich in das Thema. Die Einleitung habe ich gerade gegeben und möchte jetzt direkt mal mit der Frage starten, wie lange wird denn diese Pandemie eigentlich noch andauern? So, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Man muss dazu sagen, ähm, wie gesagt, ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe, ähm, bin aber ein jemand, der der versucht, da on track zu sein und und ähm, ja einfach. Ich habe Freunde auf der ganzen wirklich verteilt auf der ganzen Welt, mit denen ich mich auch immer wieder ähm, austausche und höre, wie denn die Situation dort ist. Und eins ist schon mal klar, das muss man schon mal sagen: Das ganze, diese Frage, kann man natürlich nicht global oder international beantworten, sondern man muss das wirklich regionspezifisch machen. Also das, was Italien, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, durchgemacht hat, steht uns in Teilen noch bevor. Ähm, das, was wir durchgemacht haben, steht den US-Amerikanern in Teilen noch bevor. Ich New York Nehme ich mal so ein bisschen da raus, aber alle anderen Gebiete definitiv. Und äh, von Ländern wie Brasilien, die aktuell, ähm, denen der Präsident ähm, die, die Gefahr von, von, vom Coronavirus leugnet, nach wie vor leugnet, ähm, die sind noch ganz, ganz weit weg von, von, vom Peak, äh, noch ganz, ganz weit entfernt. Deswegen möchte ich mich auf Deutschland konzentrieren und habe dazu mal wieder, damit wir auch das Ganze. Ähm, einschätzen können, mal wieder die aktuellen Zahlen gerade da, damit ihr auch wisst, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich, weil je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, die einen hören ihn relativ, ich weiß, eine große Gruppe hört ihn relativ früh schon oder relativ aktuell und viele dann aber erst sehr viel später. Deswegen kurz mal reingucken, wie sehen denn die aktuellen Zahlen aus? Also wir haben heute den 4.04.2020 und ich beziehe mich bei meinen Zahlen immer auf die Zahlen vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut tut, Das RKI war auch beim letzten Mal in meinen Shoutouts drin. Also schaut euch da gerne, also zieht euch gerne den Link raus und schaut euch da die das Dashboard an. Das wird immer größer, immer besser. Ähm, immer umfangreicher und informativer. Warum beziehe ich mich nicht auf zum Beispiel äh, die Zahlen der John Hopkins in, ähm, äh, University, weil ich nach wie vor glaube, dass es sinnvoller ist, die wirklich offiziell gemeldeten Zahlen sich aus den Gesundheitsämtern anzugucken. Das ist definitiv konservativer, das ist mir durchaus bewusst, aber es ist aus meiner Sicht aktuell valider. Ähm, Bestätigte Zahlen oder bestätigte Infektionszahlen aktuell sind 91.159. Davon sind 25.157 wieder gesund und wir haben leider aktuell bereits die Tausender-Marke geknackt, was die Todeszahlen angeht. Wir haben aktuell 1.275 Todesfälle in Deutschland. Also wir, wir ähm, fahren ganz, ganz stark auf die Hunderttausender-Marke zu, was die Infektionszahlen angeht. Ähm, damit werden wir mit Spanien und Italien und natürlich den USA, ähm, dann auf, auf relativ ähnlichem Niveau. Ähm, und klar, die Zahlen sind ab, absolut erschreckend, da brauchen wir gar nicht lange drum herum reden. So, jetzt kommen wir aber zur Frage, wie ist das denn jetzt, wo stehen wir denn da aktuell? Ähm, und wie lange wird das Ganze noch dauern? Ich möchte mich ähm, mal so ein bisschen epidemiologisch in, mit euch so ein bisschen die Phasen angucken und das mache ich auch nur ganz, ganz kurz und ganz schnell, damit wir wissen, ähm, damit wir so ein bisschen Basic-Informationen haben. Also die erste Phase bei einer Epidemie ist in der Regel die sogenannte Containment-Phase, also die Phase der Eindämmung. Die haben wir lange hinter uns gebracht. Das war die Phase, ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnern kann, das war vor einigen Wochen, als so die ersten Cluster aufgetaucht sind, das Webasto-Cluster in, in Bayern beispielsweise oder das berühmte Heinsberg-Cluster hier in, in NRW. Das ist ja nicht weit weg von mir. Ähm, das war die sogenannte äh, Containment-Phase, ganz gut zu übersetzen im Deutschen mit Eindämmungsphase. Ja, was ist damit gemeint, Eindämmungsphase? Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Zigarette, die man ausdrückt. Ja, Also stellt euch vor, ihr seid in einem Wald... Äh, alles ist voller trockenem Holz und alles ist schon so richtig so, also man läuft über, die, über den Boden und man merkt schon so richtig, wie alles kn knackt und so, weil es einfach so super ausgetrocknet ist. Und jetzt würde eine Person von euch in der Gruppe eine Zigarette fallen lassen. Jetzt ist natürlich die Gefahr unglaublich groß, dass aus, diesem, aus der Zigarette und vielleicht auch aus ein bisschen Glut, die dabei entsteht ähm, am, am Waldboden, dass daraus jetzt ein, ein richtiger Waldbrand wird. So, was kann man jetzt machen, damit es gar nicht erst zu so diesem Waldbrand Brand kommt, man kann natürlich versuchen, diesen diesen kleinen Herd sozusagen, also diesen diesen Gefahrenherd in dem Fall dann die Zigarette auszutreten oder diese kleine Fläche, die vielleicht schon entzündet äh, worden ist, auszutreten, bevor es überhaupt zu diesem Waldbrand kommt. Ja? Und das ist mit Containment gemeint. Und das hat man in Deutschland auch versucht. Man hat relativ schnell diese Cluster ähm, äh, identifiziert und versucht, ähm, die Leute, die infiziert waren und natürlich auch die Kontaktpersonen zu isolieren und es gar nicht erst zu einer Epidemie kommen zu lassen. So, wie ihr alle wisst, ich glaube, da brauche ich niemandem was erzählen, ist die Phase lange vorbei. Es ist zu einer Epidemie gekommen, ähm, das heißt, die Eindämmung hat äh, vielleicht dazu geführt, dass es langsamer zu einer zu einer Epidemie geworden ist, aber letztlich im Resultat ähm, ja, hat das nicht viel gebracht. Ähm, deswegen sind wir jetzt in einer zweiten Phase ähm, der, der Epidemie, die auch gerne als Mitigation-Phase bezeichnet wird. Was ist damit gemeint mit Mitigation? Schadensbegrenzung. Ja, so könnte man es vielleicht im Deutschen übersetzen. Ähm, also die Phase der Schadensbegrenzung. Was versucht man? Man, man, man hat sich damit abgefunden, dass diese Cluster, die, die ursprünglich mal kleine Cluster waren, inzwischen große Cluster geworden sind. Und es ist inzwischen... Äh, unmöglich, ja? die verschiedenen Kontaktpersonen, weil ihr müsst euch ja vorstellen, die, Person, die Kontaktperson, die sich vielleicht bei dem Patient null infiziert hat, hat wiederum andere Leute angesteckt, die wiederum haben andere Leute angesteckt. Also es ist inzwischen unmöglich, ähm, die Kontaktkette oder Infektionskette ähm, nachzuvollziehen ähm, und deswegen Funktioniert Eindämmung nicht mehr. Was wir machen können, ist, wir können den, die Entwicklung dieser, dieser Verbreitung, ähm, oder Durchseuchung, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber es äh, ist nun mal der richtige, der, 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 fachlich richtige, richtige Begriff. Diese Durchseuchung oder diese Infektionsketten, die können wir jetzt zumindest versuchen, langsamer, ähm, langsamer ablaufen zu lassen. ja, Also dass einfach in, länger, in einem längeren Zeitraum weniger Leute angesteckt werden oder sich weniger Leute infizieren. Und für diese Phase gibt es einen ganz, ganz wichtigen, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in die Theorie gehen, aber einen ganz wichtigen äh, Parameter, eine ganz wichtige Zahl, und zwar die sogenannte Reproduktionszahl. Und was die re sogenannte Reproduktionszahl ausdrückt, das möchte ich jetzt mal, äh, dazu lade ich jetzt hier meine, äh, meine, meine äh, geschätzte Kollegin, hätte ich fast gesagt, meine, meine, meine geschätzte äh, YouTuberin ähm, äh, MyLab ein, die uns mal ganz kurz erklärt, was eigentlich die Reproduktionszahl bedeutet. Die Reproduktionszahl die Basisreproduktionszahl R0 gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, wenn niemand immun ist und wenn keine Maßnahmen getroffen werden. Für das SARS-CoV-2 wird R0 derzeit auf 2 bis 3 geschätzt. Das heißt, jeder Infizierte steckt im Schnitt zwei bis drei weitere an. Wenn die Reproduktionszahl auf unter 1 fällt, das heißt, jeder Infizierte steckt im Schnitt weniger als eine weitere Person an, dann kommt der Ausbruch zum Erliegen. Alle Maßnahmen, die wir jetzt so die letzten Wochen mitbekommen haben, vom Aufruf zum Händewaschen über Kontaktverfolgung bis zum Lockdown, dienen dazu, die Reproduktionszahl zu senken. So, jetzt wo wir wissen, was eigentlich die Reproduktionszahl ist, äh, macht es Sinn, mal die Frage wirklich zu beantworten. Also wie lange wird das Ganze denn jetzt gehen? Ähm, ihr habt es eben gehört, zwei bis drei Personen werden im Durchschnitt ähm, von einer Person, die Covid-19 positiv getestet wurde, infi werden infiziert. Und ihr habt auch gehört, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir es schaffen müssen, unter also die Reproduktionszahl, die auf unter 1 zu bekommen. So, alle ähm, alle Vorhaben, die aktuell stattfinden, all, alle Entwicklungen, die ihr mitbekommt, ja, sei es jetzt das mit den Masken, sei es die Kontaktverbote, sei es die Ausgangssperren, sei es im Supermarkt mit dem Einkaufswagen, durch, also verbindlich mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt zu laufen, um den, den Mindestabstand einzuhalten, das alles soll diese Reproduktionszahl ähm, möglichst tief halten. ja. Eben nach Möglichkeit unter 1, wenn das irgendwie funktioniert, um diese Kurve der Infektion, ihr habt es alle schon gehört, Flatten the Curve, möglichst äh, flach hinzubekommen und möglichst in die Länge zu ziehen. Jetzt gibt es aber ein ganz großes Problem bei dieser schönen Idee, nämlich Flatten the Curve. Und da muss ich jetzt, bevor ich jetzt dieses Problem anspreche, erstmal einen Schluck von meinem leckeren Minztee trinken. Das große Problem ist nämlich... Ah, lecker. Dass wir zwar auf der einen Seite bei Flatten the Curve dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser, die verschiedenen Ärzte, also Arztpraxen, zwar entlastet werden oder die zumindest den, den, die, also nicht überrannt werden und die Kapazitäten nicht komplett zusammenbrechen, wie wir es auch schon in Italien erlebt haben. Ja, also das ist natürlich der Vorteil und das ist das, was wir versuchen, damit zu erreichen. Aber jetzt kommt der große Haken. Was natürlich dadurch nicht passiert oder deutlich langsamer passiert, ist eine durchgehende Immunisierung der Bevölkerung und das Problem ist, dass wir genau diese Immunisierung der Bevölkerung eigentlich brauchen. Ja, Wir brauchen sie, also es klingt jetzt vielleicht erstmal skurril, aber wir brauchen möglichst viele infizierte Leute in Deutschland. Ja? Also deswegen ist diese Zahl der Infizierten immer so ein bisschen trügerisch, man denkt immer, oh Gott, wir haben schon 91.000 Infizierte und so. Im Grunde ist es aber nicht schlecht, dass wir so viele Infizierte haben, sofern möglichst wenig davon einen schweren Krankheitsverlauf erleben und im allerschlimmsten Fall sterben. Das heißt, die Ratio zwischen der Sterberate oder der, der, der Verstorbenen, der Anzahl der Verstorbenen und der Infizierten, das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Denn je mehr Leute am Ende infiziert sind, das Ganze erfolgreich durchstanden haben, wieder gesund geworden sind und inzwischen immun sind, desto schneller und desto besser können wir natürlich wieder in den gewohnten alten Rhythmus zurückkehren, wieder arbeiten gehen, wir uns wieder frei bewegen, wieder soziale Kontakte haben. Ja, Das heißt, diese Immunisierung oder gerne auch bezeichnet als sogenannte Herdenimmunisierung, die ist für uns unglaublich relevant. Und diese beiden Parameter, nämlich die Anzahl, also die Reproduktionszahl und die Anzahl an immunisierten Leuten in unserer Bevölkerung, die, ähm, die ist völlig gegenläufig und das ist das große Problem, um es kurz zusammenzufassen in einem Satz und das ist jetzt für alle da draußen wichtig, merkt euch diese Message, das ist so wichtig, wir können nicht beides zusammen haben, entweder... Sorgen wir dafür in diesem Land? Und ich möchte mich da jetzt gar nicht auf eine Seite stellen und sagen, die eine Strategie ist die bessere als die andere. Ja, also es gibt ja auch immer das schöne Beispiel Schweden, die es ja völlig anders handeln aktuell. Aber, und das muss uns klar sein, wir können auf der einen Seite nicht dafür sorgen, dass möglichst wenig Leute sich infizieren, um die Krankenhäuser und das Gesundheitswesen zu entlasten. Und auf der anderen Seite aber hoffen, dass das Ganze möglichst schnell vorbei ist. Ja, das geht nicht. Das beides zusammen funktioniert nicht. Wir könnten natürlich auch andersrum möglichst schnell uns alle infizieren ja und möglichst schnell dafür sorgen, dass wir eine Herdenimmunität haben. Dafür müssten 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung positiv sein, das Ganze durchstanden haben und wieder gesund und immun sein. Ähm, das können wir natürlich auch machen. Nur dann müssten wir mit verheerenden Folgen fürs Gesundheitswesen äh, rechnen oder mit verheerenden Folgen fürs Gesundheitswesen rechnen und mit einer unglaublichen hohen Zahl an an Verstorbenen und das wollen wir natürlich alle nicht. ja Aber beides zusammen funktioniert nicht. Und deswegen kann man jetzt schon davon, davon ausgehen, möchte ich euch jetzt schon eine Sache sagen und das ist eigentlich auch die Key-Message hinter dieser Podcast-Episode. Macht euch... Frei von dem Gedanken, dass Ende April, das ist ja so ein bisschen das Datum, was ja gerne hier auch in, 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 der, in der Politik auch gerne als, als das Datum bezeichnet wird oder als das Datum ähm, kommuniziert wird, nämlich irgendwie 20. April oder Ende April, macht euch davon frei, dass Ende April bzw. Anfang Mai dann alles vorbei ist uns allen wieder gut geht, wir alle wieder ganz normal zur Arbeit gehen können, zum Fußball gehen können, auf Konzerte gehen können und unserem Leben genauso wie vorher äh, wieder nachgehen können. Macht euch frei von dem Gedanken, dass nach Ende April alles wieder genau so ist wie vorher. Dass das jetzt vielleicht zwei, drei schlechte Wochen für uns waren, wo wir zu Hause bleiben mussten, wo der ein oder andere eben im, im, aus dem Homeoffice arbeiten musste, vielleicht sogar auf, auf Gehalt durch, durch Kurzarbeit verzichten musste und danach ist alles wieder wunderbar. Nein, dieses Thema wird uns noch dieses komplette Jahr 2020 beschäftigen. Und die Wirkung dieser Pandemie, der Coronavirus-Pandemie, wird bis ins nächste Jahr... Nachwirken, Das kann ich euch sagen. Und um es konkret zu machen, ich gehe, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen, äh, aber ich persönlich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr keine Großveranstaltung mehr geben wird, dass es in diesem Jahr keine großen Konzerte, große Events, große Konzerte mehr geben wird und ich gehe auch davon aus, dass die Fußballstadien in diesem Land in diesem Jahr nicht mehr gefüllt werden. Das ist leider meine traurige Prognose. Denn nochmal, ich kann es nur nochmal wiederholen, wir können zwar dafür sorgen, dass wir die Kurve flach halten und möglichst wenig Leute sich gegenseitig infizieren und wir möglichst wenig Leute mit schweren Krankheitsverläufen in den, auf den Intensivbetten oder in den Intensivbetten haben werden. Aber das wiederum führt dazu, dass wir diese, diese, diese Pandemie oder die Folgen, die Effekte dieser Pandemie noch sehr, sehr lange spüren werden. Ja? Denn im April ist es ja auch logisch, man kann es sich ja vorstellen, im April ist es ja nicht so, dass wir plötzlich alle gesund sind und plötzlich alle wieder uns gegenseitig also infizieren können, dann, dann wären ja die ganzen Wochen, die wir davor zu Hause gewesen sind, ja für die Katz für die, für die, für die gewesen. Das ist ja Quatsch. Also es wird vielleicht ein langsames Wiederansteigen geben, denn wir können uns das wirtschaftlich nicht leisten. Die Leute müssen wieder zur Arbeit, die Kinder müssen in die Schule, die Studenten müssen wieder in die Uni. Aber dort, wo Kontakt verzichtbar ist, wo... Ähm, wo ein, eine ein, eine ein Bewegungs eine Bewegung draußen verzichtbar ist, wird es diesen Verzicht geben müssen. Und das werden, werden wir bis Ende dieses Jahres noch erleben. Ja, Das ist jetzt die Kurzzusammenfassung, wie lange dieser ganze Spuk noch weitergehen wird. Das wird viele von euch da draußen jetzt schocken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt... Ähm, das Ganze basiert auf Modellen. Modelle sind nie richtig, sind nie valide. Es wird tausend ähm, Einflussfaktoren geben, die das Ganze natürlich noch verändern können, äh, ins Positive oder ins Negative. Ich will mal zwei Beispiele geben, ja, zwei positive Beispiele, um vielleicht so also ein bisschen Hoffnung wieder zu schüren. Das eine positive Beispiel ist, dass immer noch nicht so ganz klar ist, ob bei warmen Temperaturen die ähm, die äh, die Rate oder die, die Gefahr der Infektion vermindert wird, was natürlich positiv wäre, weil das wiederum die Reproduktionszahl ähm, von alleine schon drückt. Ähm, das ist immer noch im Gespräch, so richtig klar ist es noch nicht, ob das wirklich der Fall ist. Und die zweite positive Sache ist, es gibt natürlich auch, oder wir ja, es gibt genug ähm, Institute, Institute, Forschungseinrichtungen, Labore, die natürlich an äh, Medikamenten und an ähm, ähm, Impfstoffen äh, arbeiten. Und wenn dieser Impfstoff natürlich käme, dann hätten wir das Problem natürlich nicht mehr, das ist natürlich vollkommen klar. Ähm, oder auch Medikamente, die zumindest dafür sorgen, die vielleicht nicht verhindern, dass wir uns infizieren, die aber zumindest dafür sorgen, dass der Verlauf am Ende, der Krankheitsverlauf, möglichst ähm, äh, seicht und möglichst leicht abläuft. Das sind natürlich Dinge, die positiv sind. Ähm, aber da weiß, glaube ich, aktuell noch niemand, wie lange das dauern wird. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr noch einen Impfstoff äh, haben werden. Bei Medikamenten bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gibt, es gibt zwei, drei sehr äh, hoffnungsvolle Projekte, die die sehr viel Hoffnung geben, die zumindest, zumindest in den ersten klinischen Studien schon ganz gut liefen, auch schon an Menschen ausprobiert wurden. Aber jeder weiß, es braucht noch weitere große klinische Studien, damit wir das Ganze überhaupt dann auch im Markt dann sehen werden, bevor wir es im Markt sehen werden. Von daher, das wird auch noch dauern. So, das war jetzt das Thema. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie lange wird das Ganze dann noch dauern? Was heißt das denn jetzt für den Arbeitsmarkt? Und das war was, was ich in meiner letzten Podcast-Episode zwar angesprochen habe, aber nie so wirklich zu Ende geführt habe. Weil ich auch sagen muss, es war ja für mich auch, das muss man auch ganz klar sagen, man weiß es auch einfach noch nicht genau. Man weiß noch nicht genau, wie lange wird das wirklich dauern. Ich habe zwar einen Ausblick gegeben für dieses Jahr, davon bin ich fest überzeugt, aber wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, was es am Ende für Auswirkungen auf unseren Arbeitsmarkt und auch auf unsere Wirtschaftszahlen hat. Das kann, glaube ich, niemand aktuell genau sagen. Aber ich kann zumindest erste Trends ähm, mal beschreiben, die ich aktuell sehe, ähm, die uns definitiv beschäftigen werden in der nächsten Zeit. Ein Trend, den kennt ihr alle, der ist jetzt äh, ja, hoch und runter ähm, diskutiert worden. Das ist das sogenannte Homeoffice. So, Ich muss, glaube ich, niemandem mehr da draußen erzählen, was Homeoffice eigentlich genau bedeutet, aber was ich äh, beschreiben kann, und das finde ich sehr interessant, ist, wie denn Unternehmen, Arbeitgeber aktuell mit der Homeoffice oder ich nenne es jetzt erstmal vielleicht flexible Arbeitszeitenregelung, ja, dazu zählen natürlich auch noch andere Modelle, ähm, wie denn Unternehmen damit umgegangen sind. Wir sind in Deutschland nicht unbedingt das Land, ähm, das äh, ja, homeoffice regelung liebt, ähm, zumindest arbeitgeberseitig. Äh, da gibt es andere Länder, die deutlich ähm, liberaler damit umgehen. Da sind wir in Deutschland jetzt nicht unbedingt das Vorzeigebeispiel. Aber ich glaube, das Ganze wird neu diskutiert werden, denn dadurch, dass wir alle gezwungenermaßen, die meisten von uns zumindest, gezwungenermaßen aus dem Homeoffice arbeiten mussten, und die großen Prozesse, die großen Arbeits, ähm, Arbeitsprozesse trotzdem weiterliefen, wird das Thema Homeoffice neu diskutiert werden. Ich, ich werde nur mal ein Beispiel geben, warum Homeoffice für uns alle ein wichtiges Thema ist. Nehmen wir mal hier die Region NRW. Wir haben im Durchschnitt pro Woche ähm, kam letztens durch den ADAC kam letztens eine Studie raus. Ich glaube 1440 Staus auf Autobahnen pro Woche durch Pendlerverkehr, durch Pendlerverkehr. Ganz wichtig. Das Ganze ist jetzt durch diese Homeoffice-Geschichte auf 250 Staus pro Woche zurückgegangen. Ähm, das ist unglaublich, ja? Und das also ich will damit sagen, Homeoffice, die Homeoffice-Regelung sorgt nicht, sorgt nicht nur dafür, dass wir unsere Autobahnen, unser Straßennetz entlasten, sondern sorgt am Ende auch für eine, für eine psychische, psychologische und psychosomatische Gesundheit ähm, denn jeder, der sich ein bisschen damit auskennt oder mit dem sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß, dass gerade der Arbeitsweg und gerade anstrengender Arbeitsweg, sprich Staus, auf auf dem Weg zur Arbeit und zurück, ähm, für eine hohe Arbeitsunzufriedenheit äh, sorgen und für einen hohen Stresslevel ähm, sorgen, Stressfaktor sorgen ähm, und das am Ende sich eben auch nicht gut auf unsere Arbeitsperformance auswirkt. Also von daher wird Homeoffice ein Thema sein, was, was uns noch sehr, sehr lange beschäftigen wird. Den nächsten Trend, den ich sehe, ist natürlich das Thema, und das habe ich beim letzten Mal auch schon angesprochen, das Thema Digitalisierung. Alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert. Das ist die, das Grundgesetz der Digitalisierung und ich glaube, dass, dass das in der Theorie zwar vielen Leuten bekannt war, aber dass man gerade jetzt durch die Folgen der Coronavirus-Pandemie erkennt, wie viel Wahrheit da eigentlich drin steckt. Denn die, die es noch nicht gerafft haben und gerade, ich meine jetzt gerade Arbeitgeber damit, die raffen es spätestens, spätestens jetzt, wir müssen versuchen, so viel wie möglich zu digitalisieren, das wird nicht die letzte Pandemie oder nicht die letzte Epidemie gewesen sein, das wird nicht die letzte Krise gewesen sein, also müssen wir uns jetzt überlegen, was können wir digitalisieren und es dann auch konsequent tun. Und das möglichst unbürokratisch, mit möglichst wenig, äh, mit möglichst wenig Hintertürchen und möglichst wenig ähm, Verkomplizierung von, von Prozessen und von Abläufen, sondern hin zu einer Verschlankung und zu einer sinnvollen Digitalisierung. Da gibt's genug Beispiele. Ich will jetzt vielleicht nur eins ganz kurz nennen. Die Zeit rennt, rennt davon. Ähm, Ernst Young, ihren ähm hat zum Beispiel auch den kompletten Onboarding-Prozess inzwischen digitalisiert. Also Leute, die jetzt anfangen bei ihren die nicht in die Zentrale kommen dürfen logischerweise, äh, fangen von zu Hause aus an zu arbeiten und kriegen ihr komplettes Arbeitsmaterial samt Laptop, samt samt Kabeln, samt äh, ich glaube sogar Bildschirm ...per Post, per Kurier nach Hause geschickt... ...und können dann von dort aus anfangen zu arbeiten... ...und das ganze Onboarding läuft dann auch remote... ...das heißt also alles, was man wissen muss... ...um eingearbeitet zu werden... ...funktioniert dann über Videocalls, über Zoom und Co. Ja, nur mal so als Beispiel. Dann das Thema neue Geschäftsmodelle. Das wird ein Thema sein... ...das werden wir jetzt, glaube ich, noch nicht so hart spüren... ...aber das wird so in den letzten Monaten diesen Jahres... wird es dann ...oder zum Ende dieses Jahres wird es dann immer stärker zu spüren sein... Wir werden immer mehr neue Modelle sehen, neue Geschäftsmodelle, weil es eben auch nicht anders geht. Ich habe jetzt vor kurzem ähm, das Beispiel einer Hebamme ähm, gesehen, gehört, mitbekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo, ich fand es total spannend. Die sagt, naja, ich habe natürlich eng äh, Kontakt zu meinen, zu meinen Kunden oder Kundinnen, ne? aber die kann ich jetzt nicht mehr besuchen. Also, was hat sie angeboten oder was hat sie, was hat sie entwickelt? Sie hat einen so eine Art Remote ähm, Trainings- und Untersuchungsplan ähm, aufgestellt und ähm, macht viele Dinge oder bildet viele Dinge jetzt per Video Calls ab ja also ähm, ich habe das nur, ich kenne mich jetzt auch nicht gut aus, ja? alle Frauen, die jetzt zuhören, werden, werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen. Also da geht es dann darum, dass dann die, die, die Schwangeren dann ihren Bauch dann vor der Kamera zeigen und dann irgendwie abtasten gemeinsam und bestimmte Übungen vor der Kamera machen und so. Und das ist schon sehr interessant, also man merkt auch selbst da, selbst bei einem, einem Beruf, bei dem man eigentlich immer gedacht hat, das geht doch eigentlich nur im eins zu eins direkten Kontakt selbst da kann man zumindest gewisse Teile ich sage auch nicht alles aber gewisse Teile sogar per Videocall machen und das ist ein neues Geschäftsmodell ich kenne einen, einen Startup Gründer aus Hongkong äh, ein super cooler Typ der hat ähm, äh, der hat ein Startup gegründet mit dem er tolle Events, innovative Events plant und organisiert für Kunden. Der hat natürlich jetzt, also in Hongkong war das auch ein Riesenthema, Coronavirus, noch lange bevor es dann hier bei uns ankam. Und er wusste, also wenn es jetzt so weitergeht, dann kann er den Laden dicht machen. Und was hat er dann gemacht? Er hat dann sein Geschäftsmodell komplett gedreht. In der Gründerszene nennt man das Ganze auch Pivot-Strategie, also ein Pivot zu machen, eine, eine, eine quasi 180 Grad-Drehung zu machen. Hat sein komplettes Startup, sein komplettes Geschäftsmodell digitalisiert und bildet jetzt, bietet jetzt, sorry, bietet jetzt eine App an, Toasty. Könnt ihr euch auch mal angucken? Toasty, also wie Toast mit Y am Ende. Eine, eine App an, mit der man quasi Videopräsentationen oder Webinare interaktiv gestalten kann. Also man kann dann einen QR-Code abscannen und Fragen an die Community stellen, die dann dort beantwortet werden. Und das Ganze halt sehr gamification, sehr lustig. Und ja, und das funktioniert gerade wunderbar. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. So, kommen wir jetzt noch zum Schluss zu den äh, Gewinnern und Verlierern dieser Pandemie. Und dazu muss ich leider sagen, man kann es noch nicht sagen. Ich kann noch nicht sagen, wer denn jetzt hier eigentlich der wirkliche Gewinner oder wer der wirkliche Verlierer ist. Ich kann nur punktuell kleinere Dinge hervorheben. Natürlich merkt man immer stärker jetzt, oder natürlich ist die Sensibilisierung für die sogenannten systemrelevanten Berufsbilder besonders hoch. Das ist das Gesundheitswesen, die ja leider nicht sehr viele Anerkennung bekommen haben ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die, ähm, also Die, Da wird es definitiv einen Umbruch geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher dann natürlich der Einzelhandel vor allem Supermärkte die da besonders äh, sich ja jetzt auch durch ihre Relevanz für die Gesellschaft besonders hervorheben und, und jetzt werden viele sich wundern, Gastronomie, jetzt werden viele sagen, wie Gastronomie? Gastronomie leidet doch darunter. Ja, das stimmt, aber nicht, wenn die Gastronomen anfangen, digital zu denken und beispielsweise Bestellprozesse zu digitalisieren oder es schon getan haben und das Ganze per Lieferservice inzwischen anbieten. Die Gastronomen, ähm, das kann ich euch sagen, die profitieren aktuell auch sehr stark von dieser Krise. Und das ist noch noch mal ein gutes Beispiel dafür, wie, wie wichtig es ist, zu digitalisieren. Das sind Gewinner, das sind aber natürlich nur einzelne kleinere Bereiche ähm, und es gilt abzuwarten, was passiert nach der, nach, nach der großen Welle, nach der Pandemie, wie geht es diesen Berufsbildern danach. Deswegen möchte ich da keine langfristigen äh, Prognosen abgeben. Ich möchte aber eine langfristige Prognose abgeben, was die Verlierer angeht und das ist definitiv der Mittelstand definitiv der Mittelstand. Denn, das sieht man auch schon an den Hilfen, die von, von den Ländern und vom Bund angeboten werden aktuell. Also 156 Milliarden wurden ja aufgerufen. Ob es dabei bleibt, wird sich, wird sich noch zeigen. Aber diese Gelder gehen vor allem an Solo-Selbstständige, kleine Unternehmen, also die wirklich ähm, existenziell bedroht sind, aber auch an große Konzerne. Und da geht es natürlich vor allem um das Thema Arbeitslosigkeit, weil man natürlich keine große, Welle äh, an Arbeitslosen äh, haben möchte, so wie wir es jetzt schon teilweise in den USA sehen. Deswegen werden Konzerne und kleine Unternehmen, vor allem auch innovative Unternehmen dort geschützt. Mittelständler, Mittelständler haben es sehr, sehr schwer, vor allem die, die sich noch nicht auf die Digitalisierung eingelassen haben, die werden besonders stark darunter leiden ähm, und ähm, ich bin mir sicher, dass es auch einige hart, hart treffen wird, die vielleicht auch sich nicht mehr ähm, ja, die da nicht mehr rauskommen. Was heißt das Ganze jetzt für euch? Was könnt ihr da draußen tun? Und damit möchte ich diese Folge und diese Episode jetzt auch beenden. Was könnt ihr da draußen tun? Wie könnt ihr euch jetzt vorbereiten? Also ich habe es eben schon mal gesagt, das Ganze wird uns noch lange beschäftigen. Das Ganze wird noch lange nachwirken. Ich gehe nach, nach wie vor davon aus, bis Ende des Jahres ähm, wird es, zu Einschränkungen führen. Sicherlich nicht auf allen Ebenen und sicherlich auch nicht so stark wie jetzt aktuell. Das wird nicht passieren. Aber wir werden das Ganze bis Ende des Jahres spüren. Was heißt das für euch? Nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit, die ihr habt. ja, ähm, Nutzt die Zeit vor allem, von eurem heimischen Computer oder Laptop aus, besucht Kurse, versucht euch weiterzubilden, versucht vor allem euch weiterzubilden in Bereichen, die eventuell was mit Digitalisierungsprozessen oder Change-Management-Prozessen zu tun haben. Das macht absolut Sinn, denn das Unternehmen, bei dem ihr jetzt vielleicht aktuell beschäftigt seid, wird noch stark darunter leiden. Und gerade diejenigen Mitarbeiter, die das Unternehmen in einen aktiven Transformations- und Change-Prozess bringen können und, und da einen gewissen Value haben, sind jetzt kostbar. Also versucht euch in der Richtung weiterzubilden und versucht die Zeit einfach zu nutzen. Ja, mit, mit Fortbildung, mit Weiterbildung, mit Kursen und auch, und das wäre jetzt direkt der nächste Punkt, und auch damit euer Profil zu schärfen. Baut euch Expertenwissen äh, auf. Versucht das Ganze auch nach außen zu tragen. Ja? Ähm, die, diejenigen von euch, die vielleicht damit lange nichts zu tun gehabt haben, nutzt die Zeit und versucht euch mal mit Business-Netzwerken zu beschäftigen, wie LinkedIn oder Xing. baut euch ein Schärft euer Profil, baut euch ein Profil auf. Baut euch als Experten auf und versucht euch auch nach außen, also euch selbst nach außen zu kommunizieren. Denn nur so kann man ähm, ja, davon profitieren, indem man versucht, nach außen zu gehen, äh, seine eigene Marke aufzubauen und die Zeit zu nutzen, sich äh, ins Gespräch zu bringen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also bleibt aktiv. Und für diejenigen, die eventuell nach einem Job suchen, ja, kann ich auch nur noch einen Tipp geben. Versucht vor allem, digitale Bewerbungsverfahren zu studieren, euch daran zu gewöhnen und das mal einzu, einzustudieren und zu üben. Denn ich kann euch eins sagen, es wird immer weniger ähm, physische Bewerbungsgespräche geben. Ja? Oder zumindest wird es weniger davon ähm, in einem Unternehmen geben. Sprich, ihr werdet jetzt nicht mehr fünf Bewerbungsgespräche mit fünf Mitarbeitern haben, sondern viel wird davon online passieren. Es wird sehr viel mehr Testverfahren geben, so wie wir es bei Matchingbox machen. Es wird sehr, sehr viel mehr Online-Assessments geben. Es wird sehr, sehr viel mehr Job- Videokonferenzen und Videobewerbungsgespräche geben. Versucht euch darauf einzustellen. Versucht euch ähm, an den Gedanken zu gewöhnen und das Ganze einfach auch zu üben. Ja? Ähm, und das vor allem an diejenigen da draußen, die aktuell auf der Jobsuche sind oder die vielleicht glauben, dass es sie bald betreffen könnte. Ähm, das werden Themen sein, die es in Zukunft immer mehr geben wird. Ähm, versucht euch an diese Gegebenheiten zu gewöhnen. Mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht sagen, ähm, als wirklich die Zeit aktiv zu nutzen, aktiv äh, ähm, dran zu bleiben, ähm, nicht zu sagen, ah, okay, jetzt ist hier gerade Pause angesagt, jetzt mache ich nichts. Wie gesagt, das Ganze wird eh länger dauern und versucht euch vor allem mit, mit Online-Bewerbungsverfahren, ähm, Video-Bewerbungsverfahren auseinanderzusetzen, euch dort vorzubilden, euch daran zu gewöhnen und einfach eine gute Figur zu machen, denn darum wird es jetzt in Zukunft immer mehr gehen. Damit möchte ich diese Podcast-Episode beenden. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Ich freue mich sehr, wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt, Kritik habt. Haut das irgendwo rein bei Instagram unter Benjamin Peak, bei YouTube, schreibt mir eine E-Mail unter at hallo@benjaminpeak.com. Ich freue mich wie gesagt über jeden jeden Beitrag von euch. So. Ähm, nächste Woche wird es ein, das verspreche ich jetzt schon, ein anderes Thema geben. Auf das freue ich mich auch schon sehr. Und äh, bis dahin, also ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilern, bis dahin wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Geht ein bisschen raus, genießt die frische Luft und die Sonnenstrahlen. Peace, ich bin draußen.